0: E voltamos, primeiramente hoje, Fora Lucas, que não tem respeitado nossos horários, não se comunica conosco, então eu estou aqui extintuindo, oficialmente agora é Fora Lucas e não Fora Kaique, e hoje vamos falar sobre as divisões da NHL, não vamos falar sobre todas, vamos focar em duas apenas, toca a vinheta, vem com a gente. <música> Fala, galera! Sejam bem-vindos ao 31º sketch segundo dessa temporada. Hoje estamos novamente, nós quatro, aqui para discutir sobre as divisões canadenses e... Canadenses não, né, gente? Canadense e sobre a divisão oeste, que tiveram nomes mudados. É... A divisão canadense virou Scotia NHL e a divisão oeste virou Honda NHL. É... A NHL vendeu para vendeu para essas empresas, para fazer uma graninha durante a pandemia mas, vida que segue Lucas, primeiramente hoje um primeiramente triste, né, porque a gente já instituiu uma nova campanha
1: não, você tá falando fora Lucas aí, que o Kaique, chegou aí uns 5 minutos
0: depois de mim
1: isso, isso é por... karma
0: isso porque o, o senhor é não karma. respondeu porque o senhor não respondeu, por isso que ele chegou atrasado
1: ah, agora ele depende de mim? É, fora Kaique e fora Vinícius também. É, mas vamos lá, hoje nós vamos falar dessas, dessas novas divisões. Eu vou dar com certeza um destaque positivo na divisão canadense, que vai ser uma das melhores da
2: Liga. Temporada, com certeza.
0: Kaique, seja bem-vindo. É... As divisões mais fracas, né, Kaique? Apesar do Lucas estar falando essas coisas aí.
3: Ah, com certeza, né? Canadense, os times canadenses a gente já sabe. Tanto que já estão querendo aí, ó, a... o pessoal do Canadá já tá querendo instituir essa mudança aí de forma definitiva, né? Porque eles vão ter quatro vagas garantidas todo ano e vão ter alguém na reta final todo ano. <risos> Ai, mas vamos lá, essa divisão canadense, eu te falo brincando, é claro, mas é... é uma divisão que vai gerar aí bons confrontos pra gente, já passamos por alto disso na última semana. E acredito que vai ser uma divisão muito disputada Entre pelo menos aí Dos sete times, né Dois times aí, eu acredito que talvez Vão ficar um pouco para trás, mas vamos lá, vamos falar Dessas divisões
0: Bora lá, bora lá Bom, o Guilherme Seja bem-vindo, você teve um probleminha técnico Aí já fizemos piada, mas beleza Se apresente
2: Infelizmente, vamos ouvir. eu tenho uma, porque... Temporada é nova e temos o um Algoz novo, que é o Lucas, fala Vinícius, fala Lucas, Kaique...
0: Vamos falar um pouco da Divisão Oeste, a Divisão Oeste que conta com Anaheim Ducks, Arizona Coiores, a última vez que estará presente, não sei né, se vão ficar desse jeito, mas vai estar presente junto com esses times aí, o favoritíssimo Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, San Luis Blues e o Vegas. Bom, vamos começar nossa discussão aqui, Eu acho que a gente pode falar dos times tops e aí se alguém discordar, problema de vocês, brincadeira, se alguém discordar é só falar... É, eu acho que não tem discussão aqui que Vegas e Colorado estão acima da competição. Acho que o St. Louis vem um pouco atrás ali, não, e o resto vem muito atrás. Assim, é, acho que a diferença de San Louis para Vegas e Colorado é pouco. Né, é pouco, assim... É considerável, mas não é tanta diferença quanto do quarto colocado ali para baixo. É, na minha opinião, o Colorado vai ser um dos times mais ofensivos e, e focados, acho que acabou, a, se, já, se alguém existia dúvida de construção de time, esse ano esse time vem para tentar ganhar de qualquer jeito, é, acho ele um pouquinho atrás de Vegas, nada que não possa ser tirado daqui até os playoffs, bem pouquinho assim, porque a defesa do Vegas, do Vegas é mais experiente, mas é, temos aí acho que três times é, candidatíssimos a chegar ao título, a, pelo menos a chegar à final da Stanley Cup, e Kaique
3: Bom, não, não tem muito mistério nessa divisão né? É... Colorado e Vegas no papel vão sobrar né? é... o seu Luiz, como você falou vem logo atrás, ainda acho que vem um pouco atrás, vai ter uma mudança considerável pela saída do Ângelo, mas conseguiu repor é, e, e acredito que Devo apresentar um desempenho até um pouco melhor do que na última temporada. Tem a adição do Mike Hoffman também, né? apesar do Tadecinha assim, que está ausente. E dali para trás, é... aquele famoso tiroteio tiroteiro escuro. É... Kings adicionou algumas peças, teve o draft, tem uma galera nova subindo. O é... Wild, até tem um time com alguns nomes sólidos, mas a gente nunca sabe, né, o Wild, ele sempre surpreende negativamente. No entanto, que o Kaprizov chegou, né, pra quem não sabe, é um dos prospects do Wild, que atua na KHL, na Liga Russa, há muitos anos, tem 23 anos, e é considerado um futuro franchise player. Se a adaptação do Kaprizov der certo, né? o Wild vai ter aí um, um talento excepcional por muito tempo. É, Marco Rossi, acredito que já deu a chegar pra NHL também, já é bastante pronto é minha aposta pela quarta vaga nessa divisão eu fico entre o Wild e Kings eu acho que a Nahai e a Arizona vão dar uma corridinha por fora o Arizona teve muitos problemas extra gelo no gelo na organização em geral e eu acho que isso vai refletir um pouquinho
0: eu discordo um pouquinho disso aí eu acho que o Sharks tem chance de chegar não não acho que a janela do Sharks está aberta eu já falei disso milhões de vezes mas eu acho que pela experiência da defesa e eu acho que esse time pode, principalmente pelo, pelos outros times serem mais fracos, Kaique, eu acho que o Sharks talvez possa apocanhar essa quarta vaga nesse ano esquisito que vai ser NHL, não por força, mas é, eu acho que a experiência pode contar ali.
3: Então, é difícil precisar, porque assim, é, o Sharks apesar de ter alguns talentos no ataque, né, Thomas Hurt, eu o time Brent Burns, fazer, né? Tim time, 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 time O <risos> Meier, Eric Carlson, é um ataque muito bom. É um ataque é, muito forte, é, é muito surpreendente o ataque. ataque mas um ataque Sharks... bom, mas a defesa. Os Sharks, o é está infelizmente, o Sharks, infelizmente não tá tendo defesa, né? E Carlson Burns, a gente já viu que são, assim, negativos no quesito de defesa. Ainda perdeu o. Ai, fugiu o nome do colega agora. Brandon Dillon, que foi pro. Foi pro... O Brandon Dillon foi pro Flyers. Capitals, não lembro. É, enfim, perdeu o Dillon, que era uma peça fundamental na parte defensiva. E, cara, Martin Jones e Devin Dubnik no gol, assim, é um tentando... É, são dois nomes que não se dá para confiar tanto. Né? Dubnik vende temporadas muito ruins em, em Minnesota, apesar de... O outro Zuccarello, hora, né? Outrora ter sido o Zuccarello em, no, em Minnesota. É isso, isso.
0: E o, o Dubnik
3: vem de temporadas ruins em Minnesota, né? apesar de outrora ter sido um goleiro muito regular, assim, principalmente na temporada regular, e o Martin Jones é aquilo, né, tem dia que o Martin Jones ele fecha o gol, tem dia que é assim, é de cinco para cima, então é. eu acho que o Sharks pela, pela, aí você tem a experiência e tem, digamos assim, a velhice, eu acho que a velhice vai atrapalhar um pouquinho o Sharks, especialmente no
0: quesito defesa. O Shark é tipo a gente no Code, né? Tem dia que a gente tá nota 8, e aí a gente passa uns 4 dias nota 2, né? É, por aí, sim. Mais ou menos essa média. Lucas? É...
1: Bom, essa divisão tem muito o que falar, né? São realmente Colorado, Vegas e São Luís, vão os times que vão sobrar. E aí é aquela briga de faca no escuro, briga de faca no escuro pra ver quem vai... Faz... Provavelmente, eu acho que o Wild que deve ficar. O time que sempre tá ali, né? Sempre tá ali no playoffs pra perder na primeira rodada. É o que eu acho que vai acontecer nessa... Realmente isso que deve acontecer. Não deve ser muito diferente dos quatro. Qualquer, qualquer coisa fora disso. Pra...
2: É, eu acho que na verdade, não, não tem muito o que falar, completar muito do que vocês falaram. Eu acho que a, a essa divisão, a atração maior, vai ser o Petrangelo contra o Santos Blues. É, e, mas acho que assim vai ser interessante ver o quão vai evoluir, vai ser a evolução do sistema defensivo do Avalanche, uma divisão fraca. Então, é, se você tem uma divisão frágil que o seu time, que a sua defesa é atacada muitas vezes, talvez seja um... um um sinal de alerta é para os playoffs que, vão, que o Avalanche vai enfrentar times melhores. É, o Golden Knights, para mim, é extremamente favorito para ir para a Estrella Cup e vencer. E também acho que fica entre Kings e o Wild, ali ah, por essa quarta vaga. E outra coisa, é, em relação ao Blues, também ver como é que o, o Tarasenko vai voltar, né? ele vai conseguir manter um ritmo bom como na temporada retrasada que eles foram campeões
0: Para vocês pra gente fechar esse bloco e fechar essa essa primeira análise aqui é... o que vocês querem ver nessa divisão? eu começo que eu quero ver o Nathan maquinha finalmente entrando nos seus anos de prime aí, nos seus anos altos é eu quero ver como que esse cara vai jogar, ele, ele deu uma declaração esses dias dizendo que eles são lá para ganhar e, e serem campeões, assim, é, o espírito que eu esperava ver no saque, que eu tô vendo no, no maquinha então eu quero muito ver isso e quero ver como que vai ser agora o... Eu quero ver o Bainfield jogando em, em LA e como que o, o Colorado também vai, vai reagir nessa, na defesa ali, né? É, para mim é o um grande ponto de, de incógnita, para mim que tá separando hoje o Colorado é eles confiaram na juventude, mas a juventude precisa de um tempo para desenvolver. Então, quero ver se eles vão separem para Vegas, que para mim é a, é a final, a semifinal ali da, da, dessa divisão e um dos dois para mim está na final da Stanley Cup.
3: Ah, aqui, aqui é. tem bastante coisa, né? apesar da divisão ser um pouco mais fraca, né? você tem algumas coisas para ver. É... Colorado, sem dúvidas, é uma equipe que vai ser muito legal de assistir. Né? eu Já foi na última temporada, Nathan né? McKinnon, cada ano, melhor. Vegas, é... também sempre muito agressivo no mercado, fazendo boas adições. Vai jogar com dois goleiros elite, uma defesa que é conta com com Pietrangelo. Então, assim, é uma coisa incrível que eles fizeram lá. Por outro lado, Los Angeles, com muitos jovens, né? não só o Byfield, mas o Kaliev Turcotte, né? que ontem, inclusive, é, definiram o um jogo para a seleção norte-americana nas semifinais do World Juniors. Então, se o Kings conseguir introduzir essa garotada,
0: vai ser uma coisa interessante de se assistir de... também, né? Jogar um, o o Dudori Puto, sem... né? Oi? O Puto, né? Falou essa semana que ele tava assistindo jornal, assistindo jornais esportivos, e o pessoal falando que ele tava acabado, ele tá doido para provar que não tá acabado.
3: Tá motivado, e o Dowry já vem de uma temporada um pouco melhor, né? A penúltima temporada dele foi muito fraca, realmente. Foi a temporada de derrocada dos Kings, assim, né? E, mas essa última ele já jogou um pouco melhor, já pontuou. Mas o Kings estava muito bagunçado, tava limpando a casa, já se organizou um pouco melhor, tem uma boa garotada. Então, ver o Dowdy e o Coptar, Dowdy, Coptar e Brown, né, liderando essa molecada pode ser algo divertido de se assistir. Tipo. A pretensão deles desse ano não é, muito, não é muita coisa, acredito que eles não tenham muitas chances de ir além. Mas é sempre legal você ver essa molecada jogando sem peso, pelo, puro prazer assim claro, né? Focando no seu
0: desenvolvimento. É e, e ver a influência ah. que o Copter vai ter no Bainfield, né? Em relação a face-off, em relação ao jogo defensivo. O... Com certeza. O Binfeld, é. Que tem um corpo, é, já tem um corpo mais avantajado ali para a idade, digo de, de, de musculatura. Eu acho que pode ser um um, desenvol... um coach para ele ali sensacional.
3: Sim, sem dúvidas. E acho que por último, mas não menos importante, o duo, Kaprizov e Rossi, para mim, é muito, me chama muito a atenção. Espero que os dois estejam no, na equipe do Wild, que começa a temporada, porque vai ser interessante de ver. Tenho quase certeza, assim, entre análises aqui e ali, você vê os especialistas falando, Rossi e Kaprizov pode ser um, um, uma, um duo bem interessante, e parece que o Wild vai apostar nos dois na mesma linha.
0: Lucas, o que, que você espera ver dessa temporada? Dessa temporada, não, é. dessa divisão.
1: Bom, nessa divisão, o que eu quero ver é voltando a, a St. Louis, jogando contra o contra ex-time, onde era capitão. E realmente, os encontros entre Colorado e Vegas que vão definir quem vai ser o primeiro da divisão. Quem é que vai chegar mais longe? E também seria interessante ver o desenvolvimento desses garotos do do Kings, apesar de eu não gostar do, do time, não gostar de alguns jogadores do Kings. Jordori, <coughs> <True Dirty. risos> é... Mas realmente vai ser interessante ver o desenvolvimento do, do jogador, do Fectus, do, do Kings, do Bife, do Cali. Eu estou acompanhando nesse World. Então, são, são realmente esses pontos que eu gostaria de ver nessa, nessa divisão, que ia ser bem interessante. Na, na, na divisão Sinceramente
0: é uma das que tem menos atrativo pra, pra assistir. Gui, o que você espera pra gente fechar esse primeiro bloco? Quem que você quer ver? Quem que você quer assistir?
2: Então, é, além dos pontos que eu já tinha citado, é, Vinícius, eu acho que a, a disputa pela última vaga vai ser interessante porque eu acho que a, a, é a divisão que, o, que pode ter um classificado mais improvável da liga é nessa. É, principalmente se tratar de Ana São San José. É, acho que o Kings, com essa, é, tá tendo esse, essa reformulação, está indo indo perspectivas melhores. Então, acho que tem um, dá um salto... Maior do que essas duas que eu já sei, o Allah e o San José, e ver como é que essa equipe vai se portar para essa disputa de quarta vaga, né? Acho que nessa reformulação de, de... é a grande chance do Kings retornar à playoff.
0: Começando o nosso bloco 2, vamos falar agora sobre a divisão canadense. É, conta com Calgary Flame, Edmont Oilers, Montreal Canadiens, Oroa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks e Winnipeg Jets. Bom, eu abro aqui colocando Toronto acima de qualquer time ali, é, pelo menos no papel. É um time que também, assim como o Colorado, já não... Não pode falar que está numa reconstrução, que tá num... é, chegou o momento de competir realmente, apesar de ter um, uma folha salarial bem pior que a de Colorado. É, fez umas, algumas mudanças na defesa, melhorou a defesa, teoricamente também. É, para mim é o time a ser batido nessa divisão e, e é um time que vai lutar contra muitos, muitos fantasmas. É, não tem mais o Boston, não tem mais o Tampa para brigar com eles, assim, teoricamente tem um caminho mais livre. Em compensação, tem rivais que podem atrapalhar muito o caminho. Dali para baixo, é, para mim, eu acho que a briga entre os três times ali, é, os dois de Alberta e o, e o Canucks ali, de British Columbia, são os três times para mim que tem mais condições. O Canucks acho que um pouquinho à frente dos outros dois, mas a rivalidade pode, é, pode meio que esquentar as coisas ali, acho que o Canucks mais preparado. O Edmonton não dá para descartar com o McDavid e o Dressaito e agora o Barry, que vai chorar de fazer ponto ali. Acho que vai ser um time que vai disputar bem a terceira vaga junto com o Calgary, que precisa se provar. O é... Winnipeg, acho que ainda não, depois da reformulação que teve na defesa, não consigo ver chegando ali para brigar, mas vai ficar ali perto. E por último, os dois últimos, Montreal e Oroa. É... Montreal, para mim, tem um Price que já não é o mesmo há muito tempo. Apesar do pessoal achar que ele é o, o cara. Como eu disse em outro icecast, o Penguins perdeu para o Montreal. Não foi Montreal que ganhou do Penguins. É, eu acho o Montreal bem, bem abaixo do, ainda desses outros times. E o Senators, apesar de ter subido bem e ter melhorado muito o time, eu ainda acho que ele pode até não ser o último. Vai brigar com o Montreal ali para ser o último nessa divisão. Mas eu não acho que ainda é hora do Senators não vai chegar nos playoffs tem feito um bom trabalho e talvez quando voltar para a sua divisão atual ali, possa começar quem sabe a, a alçar alguns voos nos próximos dois, três anos aí, Kaique
3: Bem é... é uma divisão que vai ser equilibrada eu acredito concordo com você, eu acho que o Toronto tem totais condições de pular na frente nessa divisão né? pelo menos em teoria e as últimas três vagas vão ficar, para mim, na ordem, o diria Calgary, Edmonton e aí Vancouver. É... Podendo ter uma mudança entre Vancouver e Edmonton, por exemplo. Acho que o Calgary até belisca a segunda vaga. Mas... Assim, é muito aberto. Eu acho que a única certeza que a gente pode dar é que Ottawa... Não chega aos playoffs, né? Apesar de ter adicionado peças interessantes, tem o Team Stutzel chegando e a gente pode ver nesse World Juniors que esse menino é um fenômeno completo. Ah, mas é Juniors, não sei o quê. Gente. Não, dá, dá, dá pra perceber. É, a gente é, acho que o pessoal que tá mais habituado, né? Que, que consegue assistir um pouco mais você percebe quando há uma certa diferença. Com o Jack Hughes no último, no último World Juniors, é, ainda, ainda não dava para ver, né? acho que o, o Vini acompanhou um pouco naquele, o Lucas com certeza acompanhou, podem respaldar o que eu tô falando, a gente não conseguia ver o Jack Hughes se despontando no meio da galera no, naquele não. World Juniors. Né? Tanto Aí que o Caco, eram... o Caco não,
0: foi melhor que ele, né? O
3: Caco foi melhor que ele, despontou melhor, né? a seleção finlandesa também é, é incrível, a escola finlandesa hoje é, é sensacional. Mas enfim... O, o... o Lafrenier
1: foi muito melhor também, né? Lafrenier,
3: exatamente. O é o ano passado, que não era o ano de seu draft, já fez mais barulho do que o... o Hughes, que era o cotado novo geracional, americano e tudo mais. E assim, ele ainda pode chegar lá, ele ainda tem muito talento, ele deu muito azar também de ter caído num, num devos bagunçado, que deu tudo errado, enfim. Mas o Stutzel é algo diferente. Né? vem dessa escola nova alemã, que nos trouxe o Dreisaitl recentemente, tem o Peterka também, então assim, tem o é um time Moritz -Sider, que eu tô também, né? tem o Moritz Sider que provavelmente vai atuar pelo Red Wings agora já nas próximas temporadas, então assim, Stutzel é alguém pra se prestar atenção, time do Ottawa melhorou bastante no papel, adicionou um bom goleiro, adicionou um defensor, é, reforçou seu ataque, apesar das perdas, apesar de ter perdido o Anthony Duclair, mas trouxe o dado novo. Então, assim, o, War, o, o Senators não tá pronto ainda para competir. São muitos passos até lá. Isso impede de que algo aconteça? Claro que não. A gente tá... Na é bagunça, nosso... né, esse o... ano? É. Com tudo que tá acontecendo, é claro que nada impede. Mas, assim, eu, eu ficaria muito surpreso e ficaria muito feliz de ver o Orwell chegando ali, beliscando na quarta vaga ou terminando até em quinto na divisão, por exemplo, né? Eu dei a minha bolsa na semana passada de que Ottawa não termina em último na, na, na divisão. Então já é algo considerável também. Mas se Ottawa chegasse próximo dessa quarta vaga, eu ficaria muito feliz de ver esse trabalho bom que eles fizeram nos últimos anos, é, agora reconstruindo recompensados. Para mim, Vancouver é, é um time que precisa mostrar mais esse ano, de forma geral. Né? Elias Pedersen já é uma estrela. Né, já é um jogador assim, fora de série, e ainda está no começo, né, 21 anos se eu não estou errado, 20 anos só é, muito chão pela frente e o futuro em Vancouver é brilhante só que já podem mostrar um pouquinho mais essa temporada Patterson mais experiente, Beiser mais experiente Hughes vem para uma segunda temporada com um belo status um duo sólido no gol, né, Braden, Hobie e Tachir então, vai ter, acredito que vai ter bastante competitividade dentro da divisão. Isso não quer dizer que a divisão é um supra-sumo, que é aquela força absurda, mas vai haver uma grande competitividade dentro dessa divisão. E Toronto também precisa se provar. Né? Fez adições boas na defesa, mas nada é garantido. E a gente já viu que em Toronto, principalmente, nada é garantido. Basta uma semana de jogos ruins e o, o, o caldo entorna em Toronto. Então, eu gosto muito dessa divisão canadense, pela forma como ela é aberta, e caso né, venha a acontecer no futuro de manterem essa divisão canadense, ela vai continuar ainda mais aberta, porque Calgary tem um time jovem, Toronto tem um time jovem, Ottawa subindo, Montreal com um time jovem e para subir. Né? Então, assim é, pode, se isso permanecer, a gente pode ter uma divisão muito incrível que se acompanhar nos próximos anos.
0: Lucas, você tem um minuto para falar do Flames e o resto para falar da divisão. Vai! Ah, não começa, Vinícius.
2: <risos> Agora ele não Bom, começa.
1: Não, não, não ele vai começar começa pelos começa, outros,
2: então.
1: né? <risos> Mas sério, é... não é surpresa para ninguém que essa vai ser a divisão que eu vou acompanhar mais. Até porque eu falo do Flames 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 nos anos bissextos, é realmente, pra mim, a divisão que mais me brilha os olhos. Você tem ali, não só a questão da da, da, da principal rivalidade da, da NHL, que é a principal rivalidade que despontou na NHL esses tempos, que é Flames e Oilers, você também tem a rivalidade, a rivalidade entre os times canadenses, no geral. Então, você tem uns bons times, você tem Toronto, você tem Flames, você tem Vancouver, você tem ou subindo, você tem o duo de, de Edmonton. Então, é algo que realmente você vê ali, você, vê, você sabe que vai acontecer coisa boa, que vai sair coisa boa dessa. Para mim, Toronto e, e Calgary ficam entre as duas posições. Vamos brigar ali para ser primeiro e segundo. Toronto com um pouco mais de vantagem. É, Flames cê, agora tem um goleiro titular de fato, coisa que não acontecia desde que o Mika Kiprusoff aposentou você é, tem Vancouver com um time jovem subindo você com, com Holtby e o, o Denko, que é uma ótima dupla de goleiros você é, tem o Patterson, você tem o Horvat, que são bons jogadores, você tem o... o, o o McDavid e o ou carregando o Oilers, né, que só tem o Barry na defesa, não tem nada. O dupla de goleiros do Oilers é risível. Mike Smith, por favor, contrato vitalício no Oilers. Você é... tem esse, esses garotos subindo em, em Ottawa, você tem o Brady Kachuk, o Stutzel agora chegando. Você tem o Matt Murray dando um, 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 um pouco mais de segurança na rede. Você tem a chegada do, do FKN Dadonov. Então, é um time interessante para se ver acompanhando nos próximos anos. Montreal tem o Carey Price, que por mais que não seja o mesmo Carey Price do meio da, da década passada, ainda é o Carey Price. É, o, o ataque de... De Montreal também é um, um ataque bem interessante de se acompanhar. Você tem o último Vezina no, no Winnipeg Jets, com o Conor Hellebuck. Você tem um time interessante né, acompanhando isso no, no Jets. Uma defesa que começou a se reformular. É um time bom pra se ver ali brigando pela quarta vaga. É... Deixa eu ver, eu acho. que Ninguém... Não, eu falei de, de todos os... Então, assim, você tem uma divisão boa pra se ver assistir. Você... Principalmente os confrontos ali na, na, nas rivalidades. vai ter 10 jogos entre Toronto e, e Montreal. Você vai ter 10 jogos... Você vai ter 10 Battle of Alberta. Você vai ter 10 jogos entre Vancouver e Edmonton, Vancouver e Calgary. Então, assim, vai ser uma... uma uma divisão recheada de, de rivalidade. É, assim, essa é a divisão, para mim, que tem a mais chance de dar certo, de, de realmente se firmar, com, plantar aquela sementinha na cabeça do Batman. Será que a gente não deveria realmente de, continuar esse, esse realinhamento e deixar os canadenses jogarem entre si, ali, e aumentar as rivalidades locais... É com certeza algo que, que vai ter muita chance de, de dar certo. E realmente é algo que me
2: empolga demais. Gui. É, eu acho o, o Maple Leafs, hoje eu estava vendo uma notícia, que o, o, no training camp a primeira linha ofensiva era o, o Marner, o, o Torque e o... o Aston Matthews, né? E aí vai ser interessante como é que vai ser a, a, a liderança do Thornton nessa, nessa equipe, já que o Tavares, que é o capitão, é sempre criticado por não exercer quando é necessário, né? Acho que dessa divisão, o é o que consegue, embora não tenha conseguido há um bom tempo fazer frente às outras equipes tops da liga. É... Acho que o Oilers tem um ataque exuberante, mas a, a... A deficiência defensiva deles, acho que vai ser o, o fator principal para como eles vão conseguir se classificar. Porque pelo ataque, talvez eles conseguiriam até classificar no, em segundo, antes do Flames, mas pela defesa, não. E talvez, uma dessas, perdendo para alguns times como o Rebs ou Senators, em, algum, em alguns jogos, né? eles podem ir até para uma quarta colocação. É, agora, a, a classificação que eu dou é Leafs, Flames, Oilers e o Canucks. E eu acho que, e, e, falando de bold prediction, que eu falei na, no cast passado, eu acho que o Hebs, por ter um goleiro muito bom, que é o Price, é, por mais que também não esteja na, na sua melhor forma, eu acho que você tem ali nove confrontos, você consegue tirar... Dos, do, dos tops, dos quatro cotados primeiro para serem os primeiros colocados, você consegue tirar umas duas, três vitórias e garantir contra o Senators, o Jets e o. o e o Canucks? O Senators é aqui?
0: É o Canucks e Toronto, é.
2: Isso. O, você consegue tirar contra o Senators e o Canucks e o Jets? Você consegue pegar aquela quarta colocação? É. Né? E acho que essa vai ser uma das grandes divisões por causa da, mais disputadas por causa da, da rivalidade.
0: E então, para a gente ir, ir para nossos finalmente, o que, que eu vou perguntar o que cada um espera ver. É... Aqui eu vou fazer uma bold, eu espero o King Hugs concorrendo ao Ao Norris Trophy é, Acho que ele tem uma temporada muito boa nos Canucks e acho que ele vai ter uma temporada muito boa de novo. É... E quero ver se esse time do Toronto reage, né? É... Se consegue mostrar alguma coisa. Os times canadenses estavam olhando a tabela aqui no ano passado. O melhor canadense foi o Toronto, ficou em 13º. É... A diferença que o Rebs... Hebbies... Desculpa, o melhor canadense foi o Edmonton, ficou em 12 Toronto logo em seguida 13 A diferença que o Rebs tem que tirar para chegar nos playoffs, o pessoal que tá achando que chega, são de 7 pontos pro Winnipeg. Sendo que o Rebs teve um jogo a mais que a maioria dos seus times. Um dos jogos a mais que a maioria dos canadenses. Então, é, dá para tirar isso no confronto direto. É, sete pontos de diferença, não é impossível de tirar. E, Kaique, o que você espera ver?
3: Bom, é, basicamente eu espero ver o caos. Sendo bem sincero. O circo pegando fogo, especialmente com Calgary e Edmonton se enfrentando 10 vezes, Vancouver e Calgary também. Mas, no geral, cara, eu só espero ver os Senators jogando bem. É, eu quero ver ali, principalmente o Tim Stutzel, Thomas Chabot e o Eric Brandstrom. São jovens defensores, mas muito bons, especialmente o Tal, O Chabot, desculpa. Então, assim. Espero, o que eu mais quero ver é o Senators jogando bem e eu quero ver o Winnipegs voltar a ser aquele time que foi. Né? Sei que a defesa hoje está diferente, apesar de algumas adições pontuais ali, não é a mesma coisa, mas o Saminico renovou, é, mostrou boas coisas na última temporada, o Vini, Vini lá jogou muito pela Finlândia nesse World Juniors, então eu acredito que o Jets vá trazê-lo para a temporada. E... Com a adição do post -teste, né o time volta a ter duas linhas muito boas, com centrais bons nas duas linhas. Então pode ser que o Patrick Line aí ressurja, é né, o que a gente espera, porque é um talento absurdo, estava meio perdido nessas últimas temporadas. É, em relação a Toronto, Calgary, Edmonton, é meio que mais do mesmo, né a gente não, não tem muita novidade o que esperar de lá. Então meu foco mesmo é mais ver Ottawa e... E o Winnipeg? É, Montreal não me enche os olhos. É, ainda acho que está muito longe de qualquer coisa. Está no meio do caminho há muito tempo e vai continuar no meio do caminho ainda. E Vancouver, eu já falei antes, né, tem que dar um passo a mais. E acho que é basicamente isso. Né? O Ottawa e o Winnipeg, para mim, é, são as principais atrações ali. Fora do óbvio, né, que é a rivalidade de Calgary e Edmonton.
0: Lucas. O que eu
1: quero ver também é o ponto pra... a briga entre Flames e Lips para primeira do... para primeira do... são os times mais completos a cidade de vontade de chegar é realmente algo que eu... eu quero eu quero ver e também o são do do Senna é algo bem interessante ver esses garotos chegando time amadurecendo, então realmente vai ser vai ser uma temporada interessante acompanhar. E
0: vamos, Flame? Guilherme, para fechar.
2: É, além dos Senators, que acho que, tirando o óbvio, como o Kaique falou, vai ser acho que a grande atração dessa divisão, é ver como é que a defesa com o TJ Brody do a defesa do meio do, do e TJ Brody vai se comportar, né? Como que vai ser esse encaixe? E acho que além do Canucks, que é uma equipe muito jovem, que, que acho que essa divisão canadense, nessa, nessa, com essas rivalidades, consegue ganhar uma casca para partir para uns playoffs e, quem sabe, no primeiro momento ir para uma até para uma semifinais, né? e ver como é que a defesa do Oilers vai ser decisiva para a classificação da equipe na divisão, né, o ataque todo mundo sabe como é que é, mas talvez em alguns confrontos a, a defesa pode pesar contra e aí a, a equipe ir para uma quarta colocação e aí pegar uma equipe melhor de outra divisão e, e ficar pelo caminho.
0: É. Com isso a gente fecha esse ICCast, é... Bom, posso já dizer aqui vocês estão acompanhando a Scast, que quer saber mais sobre os times, acessa nosso guia lá, é... a gente lançou ele na quarta-feira, vamos fazer uma divulgação em massa disso aí, então assim, tem regras sobre o hockey, tem a análise de cada time, a gente foi a fundo na análise de cada time, tem a abertura do Matheus Pinheiro da ESPN, que fez o prefácio pra gente, é... então... Segue lá a gente, acompanha, agradecer todo mundo que escreveu, é, o pessoal que revisou. Foi um trabalho intenso agora no final do ano. É, o layout estava um pouquinho para frente, mas a gente realmente pegou para finalizar, acho que na semana do Natal para cá. Então, o Kaique depois vai fazer os agradecimentos dele também disso, porque é um trabalho incrível da nossa equipe aí, que é feito com muito carinho para vocês. Guilherme, obrigado pela presença, é, a parte 2 teremos convidados, então Guilherme e Lucas não estarão no próximo IceCast, o Lucas por punição, o Guilherme, ele, a gente conversou e tal, ele entendeu, é, Guilherme.
2: Eu fui mais receptivo a essa decisão, né? É, valeu Vinícius, Kaique, Lucas, é, só, como eu não vou participar, só falando rapidinho do Blue Jackets, é, eu quero ver como que vai ser o, o Jonas Corpçalo jogando uma, uma, uma temporada completa... É, e o ela eu tava lendo uma matéria hoje que falou que o time vai ser mais ofensivo nessa temporada e a manutenção do pierre Lucas do Bois é essencial pra isso. Valeu, galera. Até a outra semana.
0: Lucas, sua despedida.
1: É... É, primeiramente, fora Kaique. E <risos> eu não estava sabendo dessa, dessa minha folga na semana
0: que vem até agora, então... Ótimo. O senhor não estava sabendo que o senhor não leu as mensagens no grupo faz Está uma semana. Estava é, dormindo. Exatamente.
3: Bom, acabou, de ganhar, defesa... acabou de ganhar uma semana extra de punição. O Lucas agora é. só daqui três
0: semanas. O Lucas ainda <risos> ficar de fora toda defesa... vez que acaba é do Flames. Ah, Bom, aqui. Em vai participar defesa, quando o Flames a...
1: perder. Em minha Sim. defesa, eu ainda estou de férias. Eu ainda estou viajando. Então não cobrem muito disso de mim. Eu já, já tinha avisado para vocês no grupo. Hum, é, entendi enfim, como eu não vou estar na semana que vem eu só queria dizer que eu vou acompanhar muito essa essa notícia do Dubois que não quer mais ficar do futuro Flame
0: Pierre-Luc Dubois uhum. e, <risos> é mais fácil o Grudou sair do que o Dubois chegar
2: <risos> é,
0: que não
1: quer ficar em, em Colombo. então acompanhar isso aí e o Flames tem interesse no, no Dubois, tanto que no draft de 2016, o Flames ia trocar para subir, para pegar o Dubois, mas o Blue Jackets ele voltou para trás na última hora e, e escolheu o garoto. Então, vamos acompanhar isso aí. Então, não, vocês não me veem na semana que vem. Na próxima estaremos. Aquele abraço. Go Flames, go! E vamos Canadá, porque hoje tem final contra os, os rivais. E como sempre Fora Kaique, beijo pra você
0: Ah, eu vou passar pro Kaique aqui Obviamente a gente brinca, os meninos Voltam pro começo da temporada A gente resolveu fazer separado Porque são muitos times pra gente comentar é, Kaique Faça sua despedida E seus agradecimentos E por favor, não erre Porque o editor não aguenta mais editar erros No final do Ice
1: Mentira que você gosta e tá fazendo que esquece é só de erro,
0: né? Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um banco de dados de erros.
3: <risos> Mas é, né? como você mencionou, né, Vindo, Nosso guia tá disponível pra todo mundo já. Foi um puta trabalho da nossa equipe, né? Vocês devem imaginar, 31 textos, 31 análises de time, informações, 31 30 artes. 30, 31 <risos> artes diferentes, né? Nossa equipe trabalhou toda muito focada nisso. Então, um agradecimento especial para o Vini, para a Erika, que foram assim, duas cabeças que conseguiram se juntar, pensaram em todo o layout, todos esses desenhos né, que vocês estão vendo aí, foi posto em prática por eles. É... O restante do pessoal da equipe, quem contribuiu com algumas pesquisas para a gente, quem ajudou a gangarear algumas informações. É... Agradecer ao Corno, que escreveu 30 textos sozinho.
0: 30, não, hein? Eu escrevi três. Eu tive que reescrever dois dos seus três textos, então foi 30. Ah, o do, do meu time você não precisou reescrever. Re 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 eu, não, não, eu
3: não reescrevi porque eu achei o cúmulo do absurdo eu ter que reescrever o texto do seu time, então ficou como estava. Entendi. Mas, é uma, claro, é uma brincadeira, Só... a, gente trabalha, a gente trabalha em equipe queria fazer uma Sola crítica coisa. ao Lucas antes que ele me interrompa porque eu dei o texto do Flames para ele só dar uma revisada ele foi lá e adicionou coisa para falar do Dustin Wolf Dustin Wolf nem vai jogar no Flames vai ser trocado daqui uns anos para alguma coisa e ele foi lá Seu meter Dustin Wolf ele Seu foi lá sonho. meter Dustin Wolf no meu texto do Flames mas um agradecimento para toda a nossa equipe que contribuiu o pessoal que está na divulgação ao Matheus, da ESPN que se propôs a escrever para a gente esse esse prefácio, né? Um abraço também ao Tiago Ari, que Tiago participou com a gente no ano passado. É bom, a gente trabalha, a gente tem todo esse esse trabalho, toda essa dedicação é porque a gente gosta muito do esporte, a gente adora o que faz e a gente quer que cada vez mais vocês que estão nos ouvindo possam mostrar para os amigos como é fácil entender o rock, como não é nada de outro mundo, como todo mundo pensa, né? E que tá ali, ó, o guia tá ali. Quem não entende, ah, mas poxa, meu time foi para uma outra divisão, não conheço muito esse time. No Guia, lá no Guia a gente fala, os jogadores né, que são de start do ataque, da, da defesa, o goleiro, onde esse time talvez possa chegar, alguém que você possa ficar de olho. Então o Guia desse ano, ele está ainda mais completo do que o do ano passado.
0: E, tudo de graça, tudo, de, tudo de graça. De graça.
3: Né, tudo é. ali para todo mundo aproveitar o máximo que dá, se informar e embarcar com a gente nessa temporada que começa agora no dia 13 de janeiro então nosso muito obrigado a todos pelo, pelo retorno né, pelo feedback, isso é muito importante para a gente, pelo companheirismo e podem esperar que a gente vai continuar fazendo esse trabalho incansavelmente a gente não vai parar, a gente vai estar fazendo cobertura dos jogos como a gente sempre faz, os esquece vão estar rolando analisando semana a semana as análises por escrito, o Lucas aqui é um dos nossos colegas que escreve ótimos textos, ótimas análises, e isso tudo vai continuar e vai se intensificar nessa temporada que chega agora pra gente. E é isso. Com isso, deixo agradecimento a todo mundo. Lucas, você queria fazer um comentário? Não, não só ia falar do, do texto
1: que eu tive que revisar do Clans e adicionar <risos> umas coisinhas a mais, né, porque é, é meu trabalho. <risos> Quando, é, se o, trata, o... quando se trata de Flames, eu, eu tenho que, que falar, um, falar um pouquinho, né?
0: Eu acho, um ótimo, eu acho o Lucas um ótimo funcionário, ele só tinha que olhar melhor as mensagens, só isso. <risos> né? Só isso. Bom, ô, ô Vinícius, como, como eu estou de férias,
1: inclusive minhas férias encerram essa semana, é, dia 8 eu estarei de volta à, à minha cidade de Itabirito, em Minas uhum. Gerais, então... Aí estarei mais tranquilo, estarei acompanhando mais. Inclusive vai ter texto para sair, para sair um, um bem divertidinho de, de ler. Um ranking dos logos alternativos que a gente fez aquele joguinho no stories do, do Instagram.
3: Inclusive beijo para Ana que, que me ajudou muito com isso. Então é, isso, então é isso galera, não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMBOLANET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil não deixem de seguir a gente nas redes sociais arroba Brasil no Twitter NHL Brasil Oficial no Instagram e ao Brasil no Facebook é isso e até a próxima falou galera até falou.